2: Info, Football, le
3: Conseil d'État examine le cas du port du hijab sur le terrain. L'audience sur la requête des hijabeuses, collectif de jeunes footballeuses qui militent pour le droit de jouer voilé en compétition, a lieu aujourd'hui. La décision a été mise en délibéré et doit être rendue d'ici deux à trois semaines. Une femme tuée dans le Tarn, le tireur interpellé. Une ancienne infirmière a été retrouvée grièvement blessée vers 9h ce matin sur le seuil du domicile d'un septuagénaire. Hospitalisée à Toulouse, la victime est décédée quelques heures plus tard. Le suspect, un homme de 70 ans, a été désarmé par des policiers municipaux de Lavore et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Et puis, une nouvelle source de pollution, la fumée due aux incendies qui ravagent le Canada arrive en France, selon la chaîne Météo. Plusieurs autres pays européens devraient être touchés, comme le Royaume-Uni ou encore l'Irlande. Depuis le début du mois de juin, les forêts canadiennes sont en proie de gigantesques incendies. 6 millions d'hectares sont déjà partis en fumée depuis le début
2: de l'année.
1: La, en plus, ça vient d'habiter.
2: Au sommaire ce soir, qu'il retourne en Afrique, c'est à Marseille que l'on a vu une banderole érigée ce week-end. On en parlera parce que c'est une ville où l'immigration se vit mais ne se dit pas. Tout sauf ce sujet, Marseille, Ville où Emmanuel Macron a lancé aujourd'hui l'acte 2 de son plan Marseille en grand. C'est plus 600 policiers, 32 magistrats, bientôt 24 enquêteurs, école, logement, sécurité. Mais chut, on ne parle pas d'immigration. L'édito de Mathieu Bocoté. Comment résumer ce qui se passe à Moscou depuis ces dernières heures Tout ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. De la ruée vers Moscou d'Evgeny Prigogine et de Wagner, puis l'évaporation du patron de Wagner. Ensuite, la vidéo de Vladimir Poutine aujourd'hui, sans aucune allusion euh, au week-end mouvementé. Une vidéo que l'on ne peut dater. Puis l'audio de Prigogine qui affirme qu'il ne voulait pas renverser Poutine. Mise en scène au réel coup d'État avorté. Que pensait le décryptage de Dimitri Pavlenko le drapeau français, non. Le drapeau LGBT, oui. Faut-il opposer ces deux drapeaux Pourquoi l'un a été arraché alors que l'autre a été brandi C'est à Lyon, euh, lors de la Pride 2023, que le drapeau français installé sur le balcon d'un habitant a été décroché sous les ouras de la foule. Drapeau visiblement vécu comme une provocation par le cortège LGBT. Sujet anecdotique, révélateur fondamental, symbole de la déconstruction de la France, le décryptage de Charlotte Dornelas. À Toulouse, le buste de François Verdier, situé en face du monument aux morts, a été vandalisé. Le maire de Toulouse accuse le mouvement anarchiste et condamne fermement cet acte contre ce héros de la résistance. Euh, avec Marc Menand, nous nous arrêterons sur le profil de François Verdier, ce héros de la résistance assassiné par la Gestapo le 27 janvier 1944. Et puis Barack Obama regrette que l'on porte plus d'attention au naufrage du titan qu'à celui des 700 migrants en Grèce. Fallait-il faire cette comparaison en quoi ces deux naufrages sont-ils comparables, l'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu d'auteur. En comment on ton analyse et c'est maintenant. Emmanuel Macron a amorcé aujourd'hui un voyage de trois jours à Marseille. Il y présente l'acte 2 de son.. Plan Marseille en grand, un programme destiné à combler le retard de la ville dans les secteurs comme l'école, le logement, la sécurité. Mathieu Bocoté, est-ce qu'on peut voir un signal d'une véritable politique à l'endroit de la cité phocéenne?
1: En fait, c'est assez étonnant le rituel qui accompagne tout voyage ou tout déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille. Parce que c'est chaque fois présenté, vous le noterez comme dans les mêmes termes, dans le même langage, qu'un voyage diplomatique. Donc, Emmanuel Macron irait aux États-Unis, Emmanuel Macron irait à Oslo, Emmanuel Macron irait à Madrid, il irait à Barcelone, il irait à Marseille. Chaque fois, c'est le même traitement médiatique. Sauf que, vous me direz, Marseille est une ville française. Pourquoi, dès lors, un traitement sur le mode diplomatique? Pourquoi un tel rituel? Est-ce parce que le président de la République reconnaît que si Marseille est une ville en France aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait ou c'est peut-être très différemment ce qu'on entendait par une ville française, entre guillemets, à tout le moins, à tout le moins, la communication de l'Élysée. Mais aussi la communication médiatique présente ce voyage comme un voyage diplomatique dans une terre qui n'est pas exactement la France. C'est étonnant, je ne dis pas que je, je suis d'accord, je note simplement cette originalité de la communication médiatique lorsqu'on va à Marseille. Alors, il y a autre chose là-dedans. Vous euh, pourriez voir un aveu, soit dit en passant, parce qu'effectivement... La sociologie de Marseille, la démographie de Marseille, l'histoire de Marseille et peut-être la prochaine histoire de Marseille cadrent de moins en moins avec le destin plus large de la nation française. Ayons ça à l'esprit. Deuxième élément, le président de la République, Emmanuel Macron, ne cesse de mettre de l'avant, de chanter son attachement particulier à Marseille. Comme si Marseille était en quelque sorte la capitale symbolique de la Macronie. Euh, comme si finalement la Macronie était née à Marseille, comme si Marseille disait quelque chose de particulier de l'horizon, de l'ADN, de la philosophie de la Macronie. Et ce n'est pas... Donc le président de la République raconte, Emmanuel Macron aime raconter qu'il a d'abord rêvé à Marseille. J'écoutais ce matin Vincent trimonet de Villers qui disait qu'il s'est d'abord vu, avant de se voir président de la République, il s'est d'abord vu maire de Marseille. Comme quoi il y a une espèce de gradation dans les ambitions qui peuvent arriver en l'espace d'un an. Se verra-t-il demain maire de Marseille ou à la place de Mme von Leyen Je l'ignore, mais je devine que ce président doué se voudra un destin. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, rappelons-nous, dans l'histoire de la Macronie, 2017, le discours d'Emmanuel Macron, un peu avant la présidentielle, son discours de Marseille, qui est assez intéressant parce qu'il nous en dit beaucoup sur sa philosophie, sur son idéologie, sur sa vision de, de cette ville et de la France. Dans ce discours, il en appelait à chaque communauté constituant Marseille, il disait à chacune de ces communautés, « Venez voter pour moi en tant que membre de vos communautés. » J'ai retrouvé les communautés auxquelles il faisait référence en 2017. Il demandait aux Maliens de voter pour lui, aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Marocains, aux Tunisiens et à bien d'autres. J'avais l'impression, mais peut-être suis-je décalé, qu'en France, il n'y a que des Français. J'avais l'impression qu'en France, lorsque vient le temps de voter, on vote non pas en sa qualité de membre de la communauté tunisienne ou comorienne, ou faites la liste des communautés, mais en tant que membre de la communauté nationale française. Or, Emmanuel Macron, à Marseille, disait aux gens qui voulaient voter pour lui, vote, « Votez pour moi en tant que membre de cette communauté ». Ah, c'est étonnant du point de vue de la logique assimilationniste française. C'est même étonnant du point de vue de ce qu'ils appellent en Macronie les valeurs républicaines. Vous savez, les valeurs républicaines au nom desquelles, par exemple, on peut vouloir interdire la nomination de quelqu'un dans un journal. Mais c'est des valeurs républicaines, ça permet tout aujourd'hui. Fin de la parenthèse. Quoi qu'il en soit, les valeurs républicaines nous disaient, à ce moment-là, il est possible de nommer des gens des différentes communautés au premier rang euh, qu'ils doivent voter pour nous en tant qu'appartenance qu communautaire. Et là, ça nous en dit encore plus davantage sur sa philosophie. Sa philosophie, c'est que finalement, Marseille représente, et je reviendrai plus tard peut-être, l'avenir de la France. C'est que Marseille, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la ville qui, en France, représente l'enracinement français? C'est une ville exceptionnelle. On s'entend tous ceux qui ont mis les pieds un jour se disent qu'ils doivent y retourner. Il y a quelque chose de très particulier dans cette ville. Bien que les quartiers nord commencent de plus en plus à, de, à donner le ton de ce que doit devenir la ville. Mais... Marseille, c'est la ville monde dans son esprit. C'est la ville où toutes les communautés se croisent. C'est la ville où toutes les tendances se croisent. C'est le contraire de l'enracinement classique à la française. Et étonnamment, Emmanuel Macron disait, c'est cette ville qui est ma ville de cœur. C'est dans cette ville que je m'enracine. C'est dans cette ville que je projette mon destin. C'est dans cette ville que je projette le destin français. Donc c'est assez intéressant que pour lui. D'une certaine manière, je dirais Marseille, c'est le New York français. Marseille, c'est la ville de tous les possibles. C'est la ville grouillante de possibilités. C'est la ville qui rend tout possible. C'est une ville de rêve. C'est une ville exceptionnelle, exceptionnel, dis-je. C'est la ville dans laquelle on peut vouloir se plonger pour goûter aux rêves français. Donc, il y a un imaginaire, il y a un « Marseillan dream » chez Emmanuel Macron. Le tout petit problème, c'est que ça ne ressemble pas nécessairement à ce qu'est Marseille en réalité.
2: Ah, je vous attendais ici, car il n'y a pas un écart marqué entre le discours d'Emmanuel Macron sur Marseille et la réalité de cette ville qui défrait souvent l'actualité et pour de mauvaises raisons, mon cher
1: Mathieu. Ah oui, parce qu'il y a d'un côté, effectivement, la Marseille rêvée d'Emmanuel Macron. Oui. Vous savez, quand on a nos rêves, nos rêves peuvent ressembler à tout ce qu'on veut. J'ai des rêves, vous avez des rêves, on a tous des rêves. Ça, ce sont les rêves. Et la réalité. Et ce qui est étonnant, c'est lorsqu'on confond le rêve et la réalité, ce qui était par ailleurs plus étonnant, c'est lorsqu'on est une figure politique importante accessoirement le président de la République et qu'on décrit une ville qui correspond peut-être à l'imaginaire profond de cette ville mais qui ne correspond pas à sa réalité empirique sa réalité sociologique aujourd'hui quels sont les problèmes structurels de Marseille parce qu'apparemment il y a des problèmes structurels à Marseille ce ne sont pas des problèmes ordinaires qui peuvent avoir dans chaque ville d'abord avant tout la question de la criminalité et la question de la criminalité c'est l'autre nom du trafic de drogue et la question du trafic de drogue, c'est l'autre nom des gangs, c'est l'autre nom des trafiquants qui, sur cette ville, exercent en plusieurs quartiers une souveraineté. Alors, on en a souvent parlé ici, il va falloir y revenir souvent. Lorsque les gangs se constituent avec la prétention de « ce territoire est à nous » et si les policiers, si les forces de l'ordre veulent y entrer, eh c'est à leurs euh, risques et périls mais ils ne font rien d'autre que constituer une souveraineté nouvelle. Il n'y a pas de zone de non-droit en France. Il y a des zones d'un autre droit. Mais on a tellement peur de nommer cet autre droit qu'on préfère appeler ça le non-droit. Et à Marseille, il y a manifestement des zones d'un autre droit. Dans ces zones d'un autre droit, les conflits se règlent à la Kalachnikov. C'est pas un problème encore une fois, c'est pas un détail encore une fois. Il ne s'agit pas de criminalité ordinaire où je ne sais quel lascar vous agresse dans la rue avec un canif dans l'espoir de vous voler 20 dollars ou 20 euros. Ah non, selon tes les questions ici, c'est un règlement de compte à la euh, au fusil d'assaut. Ah c'est quand même pas un détail. Alors il y a ce problème de criminalité qui est central, la question du trafic de drogue mm -hmm. au point même où le maire de Marseille lui-même reconnaît que c'est aujourd'hui ce qui ravage Chaville et des la destruction. Depuis le début de l'année. Ah oui, non mais bien sûr. Et c'est pas un détail quand même. Mm -hmm. Donc j'aimerais que en fait, quand le président de la République parle de son amour profond pour Marseille, la merveilleuse, il pourrait de temps en temps faire une concession à ce truc bizarre de droite, la réalité. Euh, il <rire> pourrait la mentionner de temps en temps. Alors, deuxième problème, on parle de la, de la criminalité, du trafic de drogue, il y a les logements. Donc, il y a la vétusté des logements, ce n'est pas un problème. Ça fait que la possibilité de se loger en cette ville correspond de moins en moins aux attentes ordinaires, aux exigences ordinaires, je dirais, d'un citoyen ordinaire dans une démocratie ordi occidentale ordinaire, qui a une forme de tiers-mondisation de l'habitat à Marseille. C'est noté par plusieurs. Et finalement, des services publics déglingués. D'autant, ça vient ensemble qu'en certains quartiers, il est de plus en plus difficile physiquement d'offrir les services publics auxquels chacun peut avoir droit. Alors, on y revient. Quelle est la réalité de Marseille? Il y a le rêve Marseille-Marseille-New York. Hein? Euh, il y a le marseille Frank sinatra comme ça. Et de l'autre côté, il y a le Marseille tiers-mondisé, la tiers-mondisation de Marseille. Alors, on pourrait se dire, devant cela, désespérons, ou à tout le moins, il ne faut jamais désespérer. Alors, disons simplement, soyons quand même inquiets. Et on comprend que chez le président de la République, c'est un peu le contraire. C'est tant de problèmes, tant d'excitation. Pourquoi? Parce que Marseille peut devenir, dans l'esprit de la Macronie, le laboratoire de la France de demain. On est dans une époque aujourd'hui qui, pour d'excellentes raisons, doute de l'efficacité des politiques publiques. Je veux dire, chaque fois qu'on nous annonce une politique publique qui est censée créer un problème, on n'est pas certain qu'elle règle le problème elle en crée dix nouveaux. Ça, on est à peu près certain. Or, dans l'esprit de la Macronie, on est à ce moment où on veut prouver l'efficacité des politiques publiques. Et Marseille devient le laboratoire pour tester la prochaine étape de la Macronie. D'autant que le président de la République est dans un, un moment particulier. Est-ce qu'il veut vraiment... À l'échelle de l'histoire, on se souvienne de lui comme l'homme qui a presque divisé son pays pour une réforme des retraites qui, par ailleurs, sera à prendre dans quelques années. Alors, il se demande la question, quel sera son legs Quel sera son legs à défaut d'être capable de fédéraliser l'Europe demain matin On devine qu'il le souhaiterait, mais ça ne sera pas ça. Donc, à défaut de fédéraliser l'Europe et ne voulant probablement pas laisser la trace d'un président qui a mis son pays en situation de profonde polarisation, à cause des retraites, Marseille, la transformation de Marseille, la mutation de Marseille devient presque l'horizon du macronisme, la possibilité pour l'action présidentielle verticale et sûre d'elle-même de s'appliquer. Avec, bon, on le sait, je donne quelques chiffres, euh, 1 milliard d'euros pour les transports, 254 millions d'euros pour les écoles, 169 millions d'euros pour les hôpitaux Nord et de la Timon, donc Au total, 5 milliards d'euros pour améliorer le quotidien des Marseillais. C'est formidable. On, on, on dirait presque un programme de financement, de développement de l'aide à l'étranger. Encore une fois, j'y reviens. C'est comme le plan Marshall pour Marseille, mais appliqué à un territoire qui, officiellement, est encore en France. Je prends la peine de le noter parce que ça m'étonne chaque fois. À certains égards, la Macronie se réinvente comme une politique de la ville appliquée à Marseille. Je note une chose supplémentaire. La classe politique locale est plus ou moins enthousiaste. La classe politique locale dit « nous aimons le président de la République parce qu'il nous aime, nous avons un amour commun pour cette ville ». Par ailleurs, nous avons besoin de l'argent, mais cette verticalité macronienne, on a des réserves quand même parce qu'on préférait s'occuper de tout cela au niveau local, posons les choses autrement. Les féodaux, les barons, les seigneurs locaux n'aiment jamais lorsque le roi se mêle de leurs affaires.
2: Alors, vous parlez de tout sauf
1: d'immigration. Ah ben oui, mais ce n'est pas de ma faute, hein, c'est ce que fait le président <rire> de la République. Je ne peux pas parler à sa place, mais si vous voulez en parler, je le ferai avec plaisir. j'ai
2: l'impression que ça manque quand même.
1: Ben, il se pourrait que ce soit un enjeu à Marseille. Il se pourrait aussi que d'autres considèrent que ça n'est pas un problème. Notez, hein, à la présidentielle, on nous a que l'immigration n'était pas un problème. C'était la neuvième priorité, après le, les sacs recyclables, probablement. Euh, ce n'est jamais une priorité, l'immigration. Sauf que la réalité a ses droits, quelquefois. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? On va le placer sur le mode du, du choc. Il y a eu un concert de SOS Méditerranée. Vous savez, SOS Méditerranée, cette association, comme quelques autres, qui est absolument essentielle dans la chaîne de l'immigration irrégulière et sans laquelle les passeurs ne pourraient pas faire leur travail. Ils seraient malvenus de ne pas célébrer leur travail. Ils ont un rôle essentiel dans le rôle des passeurs, associations mafieuses qui réussissent à gagner, à être fort, fortuné avec le trafic d'êtres humains. Donc, SOS Méditerranée joue son rôle, prenons la peine de le noter. Il y avait un, euh, un concert pour soutenir SOS Méditerranée. Mm -hmm. Que s'est-il passé des militants de Défend marseille qui est une organisation qu'on comprend de tendance un peu identitaire, se sont mobilisés pour tendre une banderole. Dans le cadre du, du, du concert, dis-je, qu'ils retournent en Afrique. On comprend, c'est au, au pluriel. Donc, ce n'est pas un « qu'ils retournent », on comprend le clin d'œil à Grégoire de Fournasse. C'est un pluriel et c'est destiné aux bateaux de migrants qui traversent la Méditerranée de manière illé illégale et de leur point de vue légitime en disant qu'ils retournent en Afrique. Donc, que SOS Méditerranée cesse de participer à ce travail d'accélération des migrations irrégulières. On peut apprécier ou non la formule, on peut trouver que c'est de mauvais goût. Je ne me prononce pas sur cette question. Je me contente de constater qu'il y a cette banderole. Eh bien, les cinq militants de SOS, euh, non pas SOS Méditerranée, oui, de, de Défend-Marseille, Marseille,
2: l'association...
1: Exactement, bien, sont en garde à vue, ont été en garde à vue 24 heures et ensuite, un autre 24 heures. Euh, pour, avoir,
2: pour avoir mis la, la banderole.
1: Ban... Oui, exactement. Donc, pour avoir mis une banderole, garde à vue, reconduite. Notez, -en, si l'État était aussi sévère envers tous ceux qui représentent un véritable problème d'insécurité, la France irait beaucoup mieux. Mais il faut avoir le sens des priorités. Et le sens des priorités aujourd'hui, c'est de s'en prendre à ceux qui tendent une banderole dans, un... dans une affiche, dans un concert de SOS Méditerranée. Eux, eux, il ne faut pas les laisser troubler l'ordre public. Alors Stéphane Ravier, le sénateur reconquête, a fait une petite vidéo là-dessus, vous pouvez la voir sur, euh, sur Twitter, c'est pas sans intérêt parce qu'il a été les voir en prison, voir leurs conditions de détention. Alors quel... j'en viens à mon point de départ, qu'est-ce qu'on voit ici, vous avez posé la question de l'immigration, mais la question c'est la question du choc migratoire à Marseille. La question, On pourrait dire que c'est à la fois ville du croisement des cultures, mais du choc des cultures aujourd'hui. C'est une ville où se ressent intimement le choc des cultures, et quelquefois certains diraient le choc des... Civilisation. Et de ce point de vue, je vous disais au tout début, euh, Marseille, ville de moins en moins française, c'est l'opinion de certains, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que puisque c'est la ville du choc identitaire et la ville où on décide de mettre en garde à vue ceux qui critiquent SOS Méditerranée, on pourrait dire que de ce point de vue, Marseille représente l'avenir de la France.
2: Merci beaucoup pour votre regard. Comment faire euh, <rire> un véritable sujet Une visite plutôt banale, celle de Emmanuel Macron sur place, osons le dire. Dimitri, que s'est-il passé exactement ce week-end en Russie Posons-nous les bonnes questions. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. <rire> on est d'accord. On a tout dit et son contraire, entre euh, 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 voilà, Wagner qui veut prendre Moscou, finalement, qui ne prend pas. Finalement, on apprend aujourd'hui par un audio euh, qui que, que, qu ne voulait pas du tout renverser le pouvoir. Mm -hmm. On a une vidéo Vladimir Poutine aujourd'hui euh, qui, euh, qui, on ne sait même pas si elle est datée d'aujourd'hui, qui parle de tout, sauf de l'actualité. Que se passe-t-il Où en sommes-nous
4: les, bah, les acteurs du drame, vous savez, il y en a, Vladimir Poutine avait disparu depuis samedi, Evgeny Prigojine avait disparu depuis samedi soir, le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, pas de nouvelles, ils ont tous les trois réapparu aujourd'hui. Alors Vladimir Poutine, euh, c'était aux alentours de midi, une petite vidéo Tourner on ne sait où. Il a un bureau, il y a un drapeau derrière. Il parle de tout. Il ne parle pas des mutins, il ne parle pas de Prigogine, il parle des sanctions occidentales. Alors, vous savez comment on appelle ce genre de vidéo en Russie On appelle ça une conserve. C'est des trucs qu'on tourne à l'avance pour, euh, au cas où on est obligé de disparaître pendant quelques temps, mais qu'il faut donner <rire> une preuve de vie. Vous voyez, c'est un peu ça. Sergei Shoigu, ministre de la Défense. Alors, lui, c'est pareil. Apparition vidéo ce matin à la télévision publique russe. Il est en train de passer en revue des troupes, inspection soi-disant dans le Donbass. Ça aussi, ça sent un peu la conserve. Et puis, il y a deux heures à peine, aux alentours de 17 heures, alors là, un audio de 11 minutes de Evgeny Prigogine. Vous savez, il en, il en produit énormément. Toute la journée, il parle, Evgeny Prigogine.
2: Oui, sur Telegram, surtout.
4: Etc. Mm. Bon, là, on, pour le coup, on, on sait que c'est d'aujourd'hui. C'est très frais. Et il explique. Il dit, mon but n'était pas de renverser le pouvoir russe, mais de sauver Wagner de la destruction. Donc, ça éclaire un peu ses, ses intentions. Et ensuite, il se vante. Et alors là, c'est ahurissant. Il nous explique. En 24 heures, nous étions à 200 km de Moscou, à portée de tir. Donc il explique que voilà, l'artillerie russe aurait pu ouvrir le feu à 200 km. Rostov, la ville de Rostov dont ils sont partis, c'est l'arrière-cours, si vous voulez, des Russes dans leur offensive en Ukraine. Prise en 24 heures. Bref, nous avons donné un cours magistral de ce qu'aurait dû être le 24 février 2022, c'est-à-dire la date, vous savez, de l'invasion russe et de la tentative de prise de Kiev. Euh, en termes d'humilité, quand même, on repassera quand même en concernant Evgeny Prigogine sur ce coup-là. Alors, pour en venir aux médias en France, ils étaient évidemment au taquet sur cette euh, nouvel épisode de la guerre en Ukraine, qui était d'ailleurs un des plus passionnants, il faut bien le dire, depuis longtemps, euh, parce que cette chevauchée d'Evgeny Prigogine, si vous voulez, il y avait des motifs euh, comment dire, un peu mythiques, un peu légendaires, quand on y regarde de, 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 de plus près. Vous aurez noté d'ailleurs que j'en parle comme si c'était s'agit d'une fiction, Hein, parce qu'on n'a on, on a pas eu que de l'information ce week-end, si vous voulez, sur ce qui se passait en Ukraine, on a eu un narratif, comme on dit, ou le vilain anglicisme, on a eu un récit avec quelques thèmes forts. Alors le premier thème, d'abord, c'était Frankenstein, très clairement la créature qui se retourne contre son créateur. Et Prigogine, comme il, en plus il est assez laid, il fait peur aux enfants, <rire> ça marche oh, non, assez bien. Jugement de valeur, c'est pas bien.
2: Il a une gueule, quoi. Il, est... il est pas moche, mais non.
4: Oui, mais enfin, enfin, bon. Oui, mais, bon
2: ouais. <rire> il je tue, tue des enfants, peut-être.
4: Voilà. Il a quand même été condamné pour prostitution de mineurs. Euh, avec ah oui, d'accord, non, il est moche, il est, moche, garçon, il est moche, hein, voilà. <rire> ouais, est... Alors, et on sent, alors ça, vous me direz si vous l'avez ressenti aussi, mais moi je l'ai senti très fort, on sent dans les médias en France une joie mauvaise à voir Evgeny Prigogine et sa colonne infernale comme ça avancer vers, sur Moscou comme dans, du beurre, comme dans du beurre. On se dit, ah, 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 les Russes, hein, soi-disant euh, la deuxième armée du monde, c'est facile finalement d'attaquer la Russie. Et s'il y a une ville qui tombe en trois jours, ce ne sera pas Kiev, ce sera Moscou. Voilà la petite chanson qui commence un peu à tourner. Et, et je note d'ailleurs que c'est la troisième fois en trois semaines que, quand même, l'état central euh, russe montre son incapacité à défendre son territoire. Il y avait eu les attaques euh, ukrainiennes euh, dans le secteur de Belgorod, il y avait eu cette attaque de drones au-dessus du Kremlin, et puis voilà, ce week-end, cette avancée de Wagner. Euh, voilà, joie mauvaise quand même à se dire tiens, tiens, peut-être l'état russe va tomber. Et justement, c'est notre thème numéro 2, l'Empire russe colosse au pied d'argile, hein, l'étoile noire menacée de destruction par un moucheron, par un petit vaisseau rebelle. Ça vous rappelle quelque chose. Et donc, samedi, en France, moi je, 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 je sens dans l'air médiatique, comme une envie de Putsch, comme une envie de voir Vladimir Poutine tomber, et qu'il connaisse un sort à la Saddam Hussein ou à la Muammar Kadhafi. Je vous fais une citation. « Tout le monde hein, » ce, ce sort à la Kadhafi, si vous voulez, « tout le monde y a pensé durant ces deux jours, Poutine le premier, pour lui ce cauchemar ne peut être effacé. » Ça, c'est l'économiste Julien Vercueil qui écrit ça dans une tribune parue dans le journal Le Monde, tribune qui démarre, je le cite, lorsque la Russie sera redevenue démocratique, etc. » Ce que je veux dire par là, c'est que le récit, le sens de l'histoire, là, vous voyez, qu'on veut imprimer à cette histoire russe, il est là, il est là, cette volonté qu'on a eue de croire que dans les événements qui étaient en train de se dérouler, finalement, la morale allait finir par l'emporter. Et la morale, je vous la donne, c'est les méchants, ça ne dure qu'un temps, et si, pour s'en débarrasser, il faut avoir recours à un autre méchant, euh, comme, comme Evgeny Prigogine, eh bien, on prend avec l'espoir un peu naïf que la guerre pourrait se finir rapidement si jamais, effectivement, le pouvoir russe venait à tomber dans ces circonstances. Bon, certains se sont dit quand même, avec Vladimir Poutine, on sait ce qu'on a, avec Prigogine, on ne sait pas ce qu'on aura si jamais il venait à prendre le, le, le pouvoir. Hein. Voilà, et tout ça, c'était jusqu'à ce que Prigogine, en fait, prenne la parole samedi soir pour dire qu'en fait, il renonçait à son objectif de foncer sur Moscou, alors que la ville, comme il le disait lui-même, hein, était quand même à portée de tir pratiquement de son artillerie.
2: Alors ça, c'était samedi en fin d'après-midi. Est-ce mm. qu'on sait pourquoi il s'arrête à ce moment-là
4: Alors voilà, là, ça commence à devenir un peu compliqué. Officiellement, Prigogine nous dit que c'est pour épargner le sang russe. Voilà comment il l'a dit, dit. Et il annonce qu'il retourne à Rostov sur le don, donc le point de départ de sa chevauchée fantastique. Et il dit « conformément au plan ». C'est quand même bizarre comme plan. Vous partez à l'attaque d'une capitale et puis vous arrêtez à 200 km et vous retournez à votre point de départ. Alors là, on commence à se peut... plan. Ah, Non, mais non, mais dans ce cas-là, le plan c'était quoi C'est-à-dire, c'était une forme de bluff, mm. une forme de bluff. On fait semblant qu'on va prendre la ville, et, euh, et pour le coup, ça aurait marché. Mm. Alors, mais si jamais, conformément au plan, euh, ça a fonctionné, qu'est-ce qu'il a obtenu en échange Est-ce qu'il a obtenu, par exemple, de sauver la peau de Wagner hein, C'est pas parce qu'il explique plus tard dans la vidéo de tout à l'heure que c'était son c'était son objectif. Euh, et cet après-midi, Sergei Lavrov, donc ministre des Affaires étrangères de Poutine nous explique que euh, Wagner va continuer ses activités en Afrique et qu'un camp va être construit pour Wagner en Biélorussie. La Biélorass Biélorussie, c'est le pays où se trouverait Prigogine, c'est chez Alexandre Loukachenko, le dictateur d'à côté, comme l'appelle le New York Times, euh, qui serait allé plaider auprès de Vladimir Poutine une solution négociée pour pas qu'on euh, tape trop sur Prigogine. Bon, voilà. Vous voyez, un petit peu, mais c'est de la spéculation ce que je viens de faire. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Hein. Et on en est tous réduits à ça. Seulement, j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de modeste ce week-end pour dire, bien entendu, ce que je vous dis là, c'est une spéculation, blablabla. Voilà. Autre question, le statut de Prigogine ce soir. Quel est-il On ne sait pas trop, parce que des poursuites ont été eng engagées en Russie contre lui pour sa rébellion. C'est extrêmement grave, quand même. Hein. Euh, et alors, soi-disant, les poursuites auraient été abandonnées. Or, les médias russes nous disent que non, pas du tout. En fait, elles sont toujours, toujours là. Vous voyez, c'est très confus. C'est très confus. La seule chose qu'on sait ce soir, a priori, c'est que Prigogine est vivant. Et hein, c'est déjà pas mal. Alors que Poutine promettait, quand même, samedi soir, vous vous en souvenez, une riposte impitoyable aux mutins. Et il parlait de 1917. 1917 c'est quoi C'est euh, la menace de la guerre civile. La guerre civile en Russie, après le moment où les Russes se retirent de la Première Guerre mondiale, et c'est une guerre civile qui va faire quand même 10 millions de morts. Donc cette évocation dans la bouche de Vladimir Poutine, ça n'est quand même pas anodin lorsqu'il en parle samedi soir.
2: On marque une pause et on revient tout de suite. Euh, c'est un peu drôle, Dimitris, dénouement. Euh, on est un peu dans le brouillard.
4: Hmm. Bah oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. C'est une attaque comme ça. On attaque la capitale et puis finalement, euh, on interrompt tout ça et on rentre sagement à la maison. À maison, ben ça oui. colle pas vraiment avec l'idée qu'on qu se fait d'une révolte de mercenaires. On
2: surtout. ne nous dit pas tout.
4: Voilà. <rire> <rire> – Oui, mais surtout contre un homme comme Vladimir Poutine qui parlait, rappelez-vous, il y a 20 ans, d'aller buter les terroristes jusque dans les chiottes. – C'est ça, c'est ça. Bah, – C'est la phrase qui faisait de lui l'ange de la mort et qui l'a fait connaître au monde entier quand mmh. même. Et là, on a le chien qui vient lui mordre la main et le chien rentre tranquillement à la niche. Les mutins rentrent tranquilles à la caserne. C'est quand même extrêmement étrange.
2: – Ou en Afrique hein, plutôt, hein. ça c'est ouais. encore un autre dossier. – mais.
4: oui. Oui, c'est ça, exactement. Alors, quelle interprétation on peut faire de ces événements C'est un peu la question qu'on qu peut se poser. Est-ce que Poutine aurait pardonné à Prigogine Allez, une erreur, une petite erreur d'appréciation. Il s'est emballé, le, le garçon Prigogine, en fait. Euh, et le fait est qu'on n'a aucune idée du lien qui unit Vladimir Poutine à Evgeny Prigogine. On ne sait pas trop il euh, faut voir quand même que Prigogine ça fait des mois vous savez qu'il insulte le haut, haut commandement euh, militaire russe en disant il nous envoie pas assez de munitions mmh. quand c'est pas nous qui attaquons on perd ils sont, ils sont nuls à côté etc., etc bref il attaquait la conduite de la guerre et on se disait que ça permettait à Vladimir Poutine de faire pression sur ses généraux sans avoir à jamais choisir un camp entre les différentes factions seulement ce qui s'est passé c'est que vendredi à la veille d'agir euh, Prigogine dans un de ses nombreux audios change de propos. Là, il attaque cette fois le fondement même de la guerre. Et il explique que la menace nazie contre laquelle, soi-disant, les Russes euh, vont libérer... Euh, que, de, que les Russes euh, combattent en Ukraine, et dont ils entendent libérer le pays. Eh bien, Prigogine dit, non, non, ça c'est un mensonge inventé de toute pièce par le haut commandement militaire russe. Alors là, c'est différent, vous voyez, c'est qu'il est en train de dire aux Russes, on vous ment, on vous ment. C'est quand même pas tout à fait la même chose, ça devient extrêmement subversif. Et question qui se pose, est-ce que, dans ce cas-là, Prigogine voulait... Euh, prendre le pouvoir à Vladimir Poutine pour terminer cette guerre qu'il est quand même euh, dont il est l'instrument principal quand même pour pour la Russie. Encore une question, pas de réponse malheureusement. Autre question, la situation de Vladimir Poutine quelle est-elle Le 10 juin, il n'y a pas longtemps, il avait validé le plan d'intégration des soldats de Wagner dans l'armée russe et il se trouve que Wagner devait en fait cesser d'exister juridiquement au 1er juillet. D'où ce que disait tout à l'heure euh, Prigogine, à savoir j'ai voulu sauver ma société, mon entreprise de la destruction. Donc, est-ce que dans cette situation-là, Poutine s'est fait déborder Est-ce qu'il a perdu le contrôle, comme nous expliquent les, les Ukrainiens Ou bien, est-ce qu'au contraire, c'est une manœuvre géniale du dirigeant russe pour faire croire qu'il est faible, alors qu'en fait, pas du tout, dans le but de déstabiliser les Ukrainiens Vous voyez, brouillard, on nage, on ne sait pas où on est. Autre question, qu'est-ce qui va se passer pour Wagner désormais On va leur construire une base en Biélorussie, est-ce qu'ils vont survivre Est-ce que Prigogine va en rester le chef il est quand même le seul chef militaire russe à pouvoir se vanter d'avoir eu des victoires, quand même, en, en, en Ukraine. Vous voyez, donc, finalement, dans cette histoire, pour conclure, on dirait qu'au stade où on en est, hein, Poutine a un peu gagné la partie contre Prigogine, clairement. Mais il a quand même perdu la face dans cette histoire-là. Son autorité est clairement affaiblie. Que va-t-il se passer derrière On note aussi l'apathie totale des Russes. Vous avez vu les images où on les voit filmer les soldats. Ils regardent ça comme si c'était étranger à leur vie quotidienne, comme si ça ne les concernait pas. Il y a quelques vidéos qui circulaient où ils passaient le lac des signes de Tchaïkovski. Alors ça, c'est une allusion euh, russe aux Russes, si je puis dire, parce que le lac des signes de Tchaïkovski, c'est ce que balançait la télévision publique russe lors du coup d'État en 1991 contre Mikhail Gorbatchev. Comme quoi, ils n'ont pas non plus perdu l'humour, les Russes. Hein.
2: Merci pour votre regard, mon cher Dimitri. Samedi soir à Lyon, Charlotte Dornelas, un drapeau français a été arraché d'une fenêtre en marge d'une marche des fiertés organisée pendant donc, le week-end. Est-ce que c'est une anecdote ou bien c'est un fait à analyser selon
5: vous Il y a un peu les deux à vrai dire, c'est-à-dire que sur le coup, on a, la vidéo a circulé, on voit en effet une personne qui grimpe le long du mur, qui arrache ce drapeau-là et la foule qui applaudit. Alors ensuite, on a eu le contexte qui a été précisé, c'est-à-dire qu'il y a eu une bataille des personnes qui participaient à cette marche, hein, je précise, une bataille sur les réseaux sociaux. Certains disaient que euh, la personne qui avait installé le drapeau français les avait d'abord insultés euh, les manifestants et que donc ils avaient décroché le drapeau parce que c'était celui... De l'homme qui insultait. D'autres répondaient Bah oui, d'accord, mais c'est quand même le drapeau français et il faut arrêter d'assimiler le drapeau français à l'extrême droite. Ça, il faut le repréciser tous les jours, que c'est le drapeau de la France et non pas un drapeau euh, politique. Euh, donc, il y a eu une bataille en interne. C'est très difficile de, de, comment dire, de, de conclure à partir de cet épisode-là est-ce qu'il voulait vraiment arracher le drapeau français ou est-ce qu'il voulait arracher le drapeau de cet homme J'ai ma petite idée, mais je vais, oui, rester, vous, euh, je je vais rester prudent, <rire> étant donné que certains tentent de rappeler le contexte. Mais plus largement, c'est l'occasion, et c'est pour ça que je vous disais que c'était euh, à, à la fois, ça peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas vraiment, mm -hmm. parce qu'on a vu ailleurs, et on voit de plus en plus, qu'un drapeau en chasse un autre. Un drapeau, ça n'est pas rien comme symbole, et il se trouve qu'à Chambéry, pendant à la fois le mois des fiertés, de la fierté et euh, pendant les manifestations, c'est le drapeau de la région qui a été remplacé par le drapeau LGBT pendant euh, ces marches de la fierté. Ailleurs en France, le drapeau LGBT a été hissé sur des bâtiments publics comme s'il était le drapeau de l'appartenance collective. Vous voyez, on a des drapeaux français, euh, régionaux, parfois de l'Union européenne, la plupart du temps de l'Union européenne, et donc ce sont des appartenances collectives. Et là, le drapeau LGBT est hissé sur ces bâtiments publics. On avait vu à l'époque, souvenez-vous, des gilets jaunes. Ou Jean Lassalle, moi ça m'avait marqué parce que Jean Lassalle avait mis un gilet mmh, jaune dans, dans l'Assemblée nationale et on lui avait répondu que le règlement interdisait tout symbole politique partisan sur l'Assemblée nationale. Et quelques semaines plus tard, que voyait-on Des bannières LGBT sur la même Assemblée nationale. Comme s'il s'agissait finalement de tout autre chose que de quelque chose de politique. Et c'est là où ça devient intéressant parce que ce drapeau prend de plus en plus de place à la fois dans le pays, dans les revendications, et il ne prend pas vraiment sa place. On l'installe toujours comme si c'était simplement une question de défense des personnes. Or, il y a un, euh, comment dire, la, la revendication légitime de la protection des personnes, quelles qu'elles soient, et donc évidemment, quelles que soient leurs pratiques sexuelles, leur orientation sexuelle, leurs choix euh, euh, personnels, individuels, ça c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de drapeau pour ça. Ça s'appelle l'éducation élémentaire. Euh, bon, déjà, ça c'est la première chose évidemment que ce drapeau recouvre une réalité beaucoup plus vaste. La meilleure preuve, c'est qu'il fait débat au sein même euh, de, de ce qu'on pourrait appeler la communauté homosexuelle, dont précisément certains homosexuels ne veulent pas faire partie, puisqu'ils disent ne pas être partie d'une communauté, mais simplement avoir une orientation. Et à Lyon, par exemple, et c'est là où je vous disais où ça recouvre quand même beaucoup plus de choses, à Lyon, on va reprendre cet exemple-là, euh, le, le drapeau il a été arraché lors d'une pride de nuit en gros, le slogan, c'était la nuit nous appartient aussi. Donc, ils ont défilé pendant la nuit. Alors, tout leur euh, comment dire, leurs affiches, etc., toute leur communication est évidemment en écriture inclusive. Et alors là, on est sur de l'écriture inclusive carrément illisible. C'est déjà illisible en soi, mais là, on a des X au milieu des mots, on invente des mots. Enfin, je, je vous assure, j'ai même pas mis les mots parce que c'est incompréhensible. Et euh, et je cite les organisateurs, ils déclarent être les voix qui porteront le changement et l'abolition de ce système cis-centré, hétéropatriarcal, raciste, validiste. Alors validiste, c'est parce qu'on ne considère pas les personnes handicapées, c'est ça que ça veut dire. Classiste, donc là on fait des classes, je ne sais pas très bien. Putophobe, on, on a la phobie des, des putes hein, désormais, dans le système, je veux dire. Et on en passe. Alors, merci pour eux, ils ne nous ont pas fait toute la liste parce que là déjà euh, on apprend des mots. Donc bon, on va y aller doucement. Donc vous voyez bien qu'évidemment il y a un projet politique qui dépasse de loin la question de l'intégrité physique des personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et à Paris et de manière générale dans les Pride, on a entendu des slogans qui marquent une appartenance politique beaucoup plus large que cette seule revendication évidemment. On a entendu raisonner, par exemple, l'international sauce LGBT, donc remise euh, au goût du jour LGBT, ou encore des slogans contre Marine Le Pen, par exemple, alors qu'on sait très bien qu'il y a une proportion euh, importante, il y, a, il y a certains sondages qui disent 30% des personnes qui vivent en couple, qui sont homosexuelles et qui disent vivre en couple Homosexuel homosexuels qui déclarent voter pour Marine Le Pen, ou encore on a entendu des slogans contre Florian Philippot, lui-même d'abord homosexuel, outé contre son gré, mais pas défendu par la communauté qui prétend défendre précisément ces personnes-là. Euh, et au-delà du... Les homos n'aiment pas Florian Philippot et les lesbiennes ne votent pas Marine Le Pen. C'est ça, c'était le slogan ouais. en effet qu'on a entendu. Donc au-delà du respect des personnes euh, très directement que tout le monde peut évidemment défendre, il y a évidemment non seulement un discours politique, qui s'inscrit dans une somme de revendications qu'on connaît très bien et qui est plus ou moins liée au sujet très directement du respect des personnes, quelles qu'elles soient.
2: Une récupération, non Oui, ça, <rire> ce drapeau, Charlotte Dornay, là, s'est réuni les gens sous une bannière pour revendiquer leur droit à exister. Est-ce que ça, c'est pas au moins légitime
5: alors, euh, c est, c est, il, il, comment dire, il représente évidemment bien plus que cela, c'est-à-dire que ça n'est pas, encore une fois, juste une question de personne. Il signe l'appartenance, d'une certaine manière, et on le voit de plus en plus, à un pays, c'est ce que fait un, un, un drapeau, c'est-à-dire l'appartenance à une communauté, et en l'occurrence à une communauté morale, c'est-à-dire c'est une imposition, parce qu'on déclare que c'est un pays moral, et j'y reviendrai, et en l'occurrence, le dogme, de ce pays-là, c'est-à-dire de cette revendication qui passe par le drapeau, c'est l'autodétermination de chacun et donc la destruction de toute la norme commune. C'est ça le projet derrière le drapeau, ce n'est pas juste une question de personne, c'est évidemment ce projet-là. Oui. Par exemple, à l'école, quand on vous dit on va importer le drapeau LGBT à l'école et les militants qui revendiquent ce drapeau, à l'école, on pourrait se contenter d'enseigner le respect de toutes les personnes quel que soit le sujet d'ailleurs, quelle que soit la revendication des personnes, quelle que soit leur pratique, quel que soit tout en réalité. On pourrait simplement, euh, avec un minimum d'éducation, expliquer aux enfants qu'on ne crache pas sur son voisin, quelle que soit la raison, on ne tape pas sur son voisin, quelle que soit la raison, on n'insulte pas son voisin, quelle que soit la raison, on n'a pas besoin de faire venir des militants LGBT pour ça. On pourrait avoir une éducation plus large. Donc on voit bien que c'est quelque chose de beaucoup plus particulier. Et pendant des années, justement, on a entendu le slogan qui étaient de, de, de certaines personnes homosexuelles, qui, dans le débat public, disaient « on ne veut plus, précisément, être réduit à notre conduite sexuelle mm ». -hmm. Le drapeau LGBT dit exactement l'inverse. Donc, il y a bien un basculement dans le discours. Le drapeau LGBT, c'est précisément « je brandis ce drapeau parce que mon appartenance, mon identité et ma communauté se définissent par ma conduite sexuelle ». Donc, il y a bien un renversement dans euh, la place que l'on prend. Par ailleurs, ce drapeau qui est censé, en effet, et parfois, c'est comme ça qu'on nous le présente de manière un peu simpliste, représenter une communauté uniforme, eh bien, finalement, on voit bien que LGBT, euh, euh, comment, Mathieu nous en parle régulièrement, on ajoute une lettre euh, quasiment par mois euh, au LGBT, parce qu'évidemment, si chacun s'autodétermine, eh chacun peut décider de la nouvelle lettre. Et même le, 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 les scissions qui sont au sein de ce groupe, finissent par créer d'autres drapeaux. Donc vous avez le drapeau trans, le drapeau des lesbiennes contre les trans, et le drapeau des trans contre... Enfin bon, C'est un petit peu compliqué, mais il y a plusieurs drapeaux, évidemment, puisque les communautés s'autodéfinissent.
2: Marc euh... va sortir bientôt son drapeau.
5: <rire> On ne veut pas savoir lequel. Hein. Là... <rire> le... et... Gardez-le pour vous. Et évidemment. Pardonnez-moi, le... Charlotte. Non, non, non. Non, non. La, la, non la... mais pardon,
2: pendant que, vous dites, pendant que vous expliquez, vous faites vos magnifiques démonstrations, je me demande que pense euh, effectivement la majorité, peut-être, des homosexuels qui, eux, se reconnaissent derrière le drapeau français. Mais Ils peuvent ça. aussi à la fois se reconnaître derrière le drapeau LGBT, peut-être, mais peut-être qu'ils se reconnaissent plus. Derrière le drapeau français, je fais le parallèle aussi avec les personnes qui sont de couleur de peau différentes un peu noires pour ne bien pas, bien pas bien préciser, bien et qui se laissent enfermer aussi uniquement par leur couleur de peau. Est-ce que c'est ça, être français Une sexualité, une couleur de peau, c'est ça l'identité française Voilà, c'est toutes les questions ben, que en ben, rond, vous vous posez. Votre parallèle dedans.
5: est extrêmement juste, puisqu'on comprend que derrière ce drapeau, si le, ce drapeau veut représenter dans cette marche l'identité des personnes qui sont dans la marche, alors l'identité est réductrice à l'extrême, c'est-à-dire que c'est une orientation sexuelle euh, qui fait l'identité des personnes et c'est exactement le même discours, en effet, qu'on a sur le terrain euh, des racialistes. C'est exactement la même euh, logique, donc le, le parallèle est évident. Et quand le politique, ce qu'on voit avec ce drapeau, c'est quand le politique s'empare de la question homosexuelle et inversement, c'est-à-dire que quand la question homosexuelle s'empare du politique eh bien, vous créez des lignes de fracture. Et c'est ça qu'on ne veut pas accepter de, de discuter tout simplement et calmement. C'est-à-dire que la ligne de fracture créée en France, en interne, on va dire, ces dernières années, ce sont les questions sur la définition de l'homme, de la femme, de la famille, on l'a vu il y a quelques années, de la filiation, de, du rôle de l'homme et de la femme, du rôle par rapport à l'enfant, de la question entre le droit ou les besoins de l'enfant. Vous voyez, toutes ces questions, elles sont créées par la ligne de fracture politique, évidemment pas sur la conduite ou les choix euh, sexuels de telle ou telle personne. Non, c'est sur les choix politiques. Et c'est encore plus criant à l'international. Et on a, un, on a un comportement comment dire, qui est, qui est complètement euh, lunaire, finalement, c'est qu'à l'international, on brandit des drapeaux et puis finalement, on finit par se coucher. En France, on diabolise ceux qui essayent précisément de réfléchir et d'argumenter sur ce terrain. Et on nie carrément l'existence de ceux qui ne font que insulter ou menacées très directement dans les rues, parce que les agressions, elles existent. Hein. Mais pas exactement, elles ne ressortent pas exactement de la manif pour tous. Et par ailleurs, si on acceptait de se pencher là-dessus, on comprendrait peut-être pourquoi, en effet, il y a plusieurs euh, personnes homosexuelles qui revendiquent leur vote au Rassemblement national. Peut-être qu'il y a une petite inquiétude de ce côté-là, je ne sais pas, c'est une, une piste. Et on voit que la revendication qui est première, ça n'est pas derrière le drapeau LGBT, la défense des personnes Homosexuels dans leur droit d'exister, c'est évidemment beaucoup plus large que ça. Et c'est exactement ce que vous disiez, minorité de tout pays, unissez-vous contre la majorité. C'est évidemment ça qui ressort au final, l'autodétermination. Vous décidez ce qu'est votre identité et vous l'imposez à tous contre une norme qui serait commune.
2: Vous allez dire que c'est également une ligne de fracture avec d'autres pays qui a des implications sur le terrain politique
5: mais on le voit évidemment à l'international. Alors on avait vu euh, et on avait d'ailleurs commenté ce qui s'était passé au moment de la Coupe du Monde du Qatar. C'est-à-dire qu'on avait vu tout le monde expliquer oui au Qatar on va, on va porter précisément le drapeau LGBT. Euh, on va porter le drapeau LGBT comme si par ailleurs c'était une résistance Intelligente au fait qu'au Qatar, l'homosexualité est non seulement punie, mais punie dans certains pays de la peine de mort. Mmh. Donc on pourrait très bien juste se contenter déjà de commencer par là. Et donc on dit, on va brandir le drapeau LGBT, puis quand le Qatar dit oui, alors attendez, on se dit, il y a quand même beaucoup d'implications financières, puis par ailleurs, on a quand même très envie de regarder la Coupe du Monde euh, qu'elle soit au Qatar ou ailleurs. Donc finalement, on ne va pas trop le mettre. Enfin, peut-être sur un pull d'un ministre, mais peut-être pas sur les maillots. Enfin, on verra. Donc en plus, on se... enfin, les militants en l'occurrence euh, de cette cause-là finissent par se ridiculiser. C'est-à-dire que c'est tellement important que finalement, ça l'est moins quand même que de regarder un match de foot. Bon, Et on a un exemple récent dont on a peu parlé, mais qui est encore plus frappant et qui me paraît, euh, à mon avis, plus intéressant, entre guillemets, sur le terrain de la diplomatie internationale. On a l'ambassadeur français des droits LGBT, je vous disais tout à l'heure que le drapeau LGBT est celui d'un pays moral. Nous avons des ambassadeurs dans les pays et nous avons un ambassadeur des droits LGBT. Comme quoi, il y a bien reconnaissance d'un pays derrière cette revendication. Il a voulu se rendre au Cameroun pour animer une conférence, je cite, sur les définitions du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle. Le Cameroun a immédiatement réagi en disant « Écoutez, chez nous, les personnes LGBT, on n'en parle pas, c'est un sujet qui n'existe pas. Par ailleurs, l'homosexualité, je reprends depuis le début, n'est même pas permise au Cameroun. » Et on se dit, là encore une fois, la discussion pourrait peut-être commencer par là. Et là, on a un pays dans lequel l'homosexualité n'est pas tolérée, dans une région sur laquelle nous sommes désavoués au profit de la Chine et de la Russie, et on fait une entreprise diplomatique derrière le drapeau LGBT, au nom de la définition du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle. C'est diplomatiquement étonnant, on va dire. Et par ailleurs, il ne faut pas s'étonner à l'inverse. Vous savez, on avait commenté le discours de Vladimir Poutine au moment où il défendait, on va dire, son, inv son invasion de l'Ukraine et il avait dit « je suis le rempart contre la décadence du monde occidental ». C'est déjà parfaitement hypocrite par rapport à ce qui se passe en Russie, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'on a voulu y voir une opposition à ce que nous sommes, c'est-à-dire une provocation vis-à-vis -vis de l'Occident c'était évidemment beaucoup plus une drague vis-à-vis -vis du reste du monde, notamment dans ces pays africains. Et donc voilà, on, on finit par ne plus savoir finalement ce que veut dire ce drapeau, se tromper même sur sa définition, alors qu'il veut dire beaucoup sur le terrain politique, à la fois en France, mais partout dans le monde.
2: Excellente démonstration, merci beaucoup ma chère Charlotte. On va aussi partir d'un point d'actualité avec vous, Marc Menon, puisqu'il y a Toulouse, là aussi on va dire un fait banal peut-être. À Toulouse, le buste de François Verdier, situé en face du monument aux morts, a été vandalisé. Le maire de Toulouse accuse le mouvement anarchiste et condamne fermement cet acte contre un héros de la, héros de la résistance. Alors, En mars dernier, il y avait aussi la statue du cardinal Saliège, un autre symbole de la résistance toulousaine, qui avait été dégradé, pareil, par des anarchistes, par l'extrême gauche. Question Marc Menon, qui est François Verdier Comment expliquer l'extrême gauche puisse s'en prendre à des symboles de la résistance. Qui que ce
6: soit, comment peut-on s'en prendre à ceux qui nous ont permis d'échapper à ce qu'il y a de plus abject C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appartenance pour justifier cela. Celui qui ose revendiquer de pouvoir gommer le courage d'hommes qui nous ont offert la liberté, celui-là est un salaud. Au pire, c'est un demeuré. Mais c'est surtout pas un être humain capable de réflexion. Alors, François Verdier, quel personnage Il naît en 1900 dans, une, dans un tout petit village en Ariège et la famille va faire fortune à Toulouse en vendant des machines agricoles. Là, on commence, dans le monde paysan, à connaître les bienfaits d'un certain progrès. La servitude
2: s'élimine au quotidien. Alors, comme on peut le connaître, on va quand même voir sa photo. Voilà, C'est un Oui. Alors.
6: Le père réussit plutôt bien et puis il y a la guerre de 14 Il est né en 1914 ans, il ne peut pas faire grand-chose, mais il est meurtri par les informations qui lui viennent dans cette ville de Toulouse. Et à 18 ans, il est volontaire. Et le voilà au front. Il met sa vie en jeu pour la patrie, pour être du côté de ceux qui ont été emportés, là encore, pour une idée de la liberté. Et puis quand il revient, les affaires, il se joint à son père et ensuite montre sa propre entreprise. Oh, c'est florissant Mais l'histoire, elle est parfois épouvantable et répétitive dans l'horreur puisque nous aurons la guerre de 40. Oh, il n'hésite pas. Il a la chance d'avoir une belle situation. Ce qui fait que les autorités de Vichy et puis les collaborateurs le voient comme étant un personnage insoupçonnable. On ne remet pas en cause sa petite notoriété, sa respectabilité. Pourquoi Pour quelques communistes ou quelques actions de personnages qui sèment le trouble, c'est intolérable. Et lui, il tisse un premier petit réseau avec euh, des copains, on, on moine des coups de main. Et puis, la situation commence à se structurer. Le général de Gaulle a entendu parler de ce personnage. Et lorsqu'il s'agit de reprendre... L'ensemble des forces qui sont nées de façon anarchique, permettez-moi de reprendre le mot, mais qui ont émergé comme ça, sur l'impulsion, la nécessité de lutter pour la liberté, il faut les unir. Et le général de Gaulle a compris que cet homme-là, de par la situation qui est la sienne, il joue ce double jeu dans la journée oui, il est respectable, il est tellement fréquentable d'ailleurs qu'il obtient la libération de quelques résistants qui ont été arrêtés en faisant croire qu'ils ne se sont jamais rendus coupables de la moindre malveillance face à l'occupant. Et le voilà donc dans une réunion où on lui demande d'être celui qui aura la capacité non seulement de fédérer, d'organiser, de prendre les coups de main dans la stratégie, et il y a la nécessité d'avoir un, un nouveau pseudonyme. Quel pseudonyme ah, Sur la cheminée, il y a un livre. Oh, c'est le livre de Jean-Louis Forin. C'est un caricaturiste. Eh bien, il dit « Je m'appellerai Forin ». Et le voilà, pseudo, Forin et Forin. Il réussit les coups incroyables. On s'occupe des parachutages, on les organise, on fait en sorte que le matériel qui est envoyé de Londres puisse être dispatché. Parmi les petites unités, la famille essaie de se montrer toujours dans la respectabilité ici et là. Et puis le 23 décembre eh bien 1943, que se passe-t-il Il est avec sa femme dans son bureau, il est 23 heures. Oh là, on ne joue pas à la respectabilité, on prépare le prochain voyage dans deux jours à Paris pour aller encore plus loin dans l'organisation de l'héroïsme. Et puis soudain, à 23h, on tape à la porte des coups terribles. Ils ont compris. Ils ont été dénoncés. C'est une grande opération, l'opération de minuit, qui va toucher toute la résistance du sud de Toulouse. Le personnage qui s'est rendu coupable, c'est le capitaine C. On l'appelle Garonne. C'est son surnom à lui. Et là, Madame Madame Forin puisqu'on peut reprendre le terme du mot qu'il a utilisé, prend quelques bouchées, après avoir déchiré les papiers, les passages les plus risqués, et elle les avale. Et quand les Allemands enfin pénètrent dans le lieu, eh bien elle dit, mais c'est une erreur, c'est une erreur, vous savez bien que je suis quelqu'un de respectable, on l'emmène, mais il dit non, il y a mes enfants qui dorment à l'état, je voudrais les embrasser, interdiction, la prison, et les voilà qui emporte notre François Verdier La femme, son épouse Jeanne, sera conduite dans les camps de concentration. Pourquoi Parce que il ne veut pas parler. Il subit les pires tortures. Il n'est pas question de lâcher la moindre information. Ah, tu peux souffrir, mais c'est ta famille qui va payer. Ta famille qui ira dans les camps. Il ne parle pas. Sa femme. Et, déporté. et au milieu du mois de janvier, cet homme, donc quelques témoins, ont aperçu, je dirais, l'allure. Ce n'est plus que celle d'un pantin sanguinolent Et cet homme est conduit dans une petite forêt, la forêt de Bouconne. Deux personnages le tiennent puisqu'il ne peut plus véritablement avancer sur ses seules forces. Et soudain, on sort un revolver, on lui tire dans l'abdomen et il s'effondre. Mais l'abjection ne s'arrête pas là. Les deux salopards prennent une grenade, la placent dans la bouche de François Verdier, car il faut faire croire que ce sont les résistants qui se sont rendus coupables de cette horreur. Quand le garde forestier découvre le cœur Quelques heures plus tard, pour l'identifier, il y a quoi Il y a son nom sur le pantalon et puis aussi une lettre sur laquelle est écrit François Verdier. Sept mois plus tard, c'est la libération de Toulouse. Il a été tellement courageux qu'il n'y a pas eu une seule arrestation. Il n'a pas parlé. Sa femme est dans les camps de concentration. Alors les copains, les camarades, que font-ils eh bien, il se précipite, et il y a une impasse, l'impasse maréchal Pétain, et ça devient l'impasse François Verdier. Et ces abrutis, ces salopards qui ont été souillés, cette tombe, cette statue qui rappelle cet homme qui a sacrifié sa famille. Ils disent quoi Au nom de quoi peuvent-ils avoir de tels actes innommables
2: Merci beaucoup, Marc, maintenant, pour cette page de l'histoire qui nous ramène au présent. Mathieu, bon, côté on a appris euh, jeudi soir que le sous-marin Titan a implosé, les cinq passagers à son bord n'ont pas survécu, mais n'y avait-il pas quelque chose d'indécent à voir, autant d'attention portée à ce submersible, alors qu'un bateau de migrants venait tout juste de sombrer en Méditerranée, faisant au moins 500 à 700 morts C'était en tout cas la vie de Barack Obama. Est-ce aussi le vôtre
1: Non. En fait, je trouve qu'on mélange ici deux histoires d'étranges manière et on n'est pas loin d'une forme de démagogie ou de manipulation médiatique et, euh, ou idéologique. Et je m'explique. D'un côté, avec la question du bateau de migrants, on a une histoire qui structure sur le temps long l'actualité, les traversées régulières de la Méditerranée, ponctuées de tragédies, il faut le rappeler. Et chacune de ces tragédies, rappelons-le, nous brise le cœur, nous déchire le cœur. Il y a quelque chose d'atroce à voir des centaines d'hommes. Dans ce cas-là, ça peut être des dizaines dans d'autres circonstances. Mais perdre la vie en traversant ainsi la Méditerranée. Et on devrait, en ces matières, se montrer absolument inflexible envers ceux qui font ce trafic d'êtres humains. On pense ici, évidemment, aux passeurs et à leurs alliés humanitaires, entre guillemets, qui rendent possible souvent de telles de telle situations. Et j'ajoute que quand il y a, chaque fois qu'il y a un tel un naufrage, eh bien des ressources immenses sont mobilisées pour sauver les rescapés, pour sauver les naufragés. On n'y parvient pas toujours, hélas. On n'y parvient pas toujours, mais des ressources immenses sont mobilisées. Donc ça, c'est le récit de fond, on pourrait dire, dans le traitement de cette question d'un bateau de, de migrants qui, dans ce moment-là, a fait des, des naufragés, des noyés. De l'autre côté, avec le sous-marin Titan qui voulait explorer le Titanic, en fait, l'épave du Titanic... C'est une histoire tout autre. C'est une histoire exceptionnelle au sens où c'est très, très rare un récit comme celui-là, J'ajoute que ça s'inscrit dans l'histoire mythologique du XXe siècle. Le Titanic est une figure forte de l'histoire mentale du XXe siècle, de l'histoire du transport. Ça a à ce point fasciné l'imaginaire qu'aujourd'hui, il y a toute une série d'images qui appartiennent à l'univers du Titanic. en ceux qui jouent du violon sur le pont du Titanic alors que le bateau coule, on connaît les images. Donc là, il y avait quelque chose de très particulier dans cette histoire avec une forme, et là je l'ajoute, je pense que c'est l'élément central, une forme de suspense. C'est-à-dire quand on a suivi l'histoire du sous-marin, la question c'est, on pense encore qu'on est capable de sauver les gars qui sont à l'intérieur. Il y avait ce suspense. Pourrons-nous les sauver Il y avait tout était là une forme de scénarisation euh, tragiquement parfaite. On, on comptait est-ce qu'il y a combien de temps encore de l'oxygène dans le sous-marin Combien de temps pourront-ils tenir On espérait, on spéculait sur la possibilité de les sauver. Donc qu'est-ce qu'on voit Ce sont deux histoires tout à fait. Différentes. D'un côté, c'est une histoire politique, une histoire sociale, une histoire humanitaire, une histoire tragique, mais dont on parle dans ces différentes dimensions tous les jours. Et de l'autre côté, c'est une histoire exceptionnelle avec la possibilité pour ceux qui y participaient, de s'en tirer. Mais ils ne s'en sont pas tirés, évidemment, hélas. Alors, ces deux histoires, ces deux histoires sont très, tout à fait distinctes, mais on s'est retrouvé avec plusieurs dans les médias et Barack Obama, qui euh, prend, cherche toujours à prendre la pause euh, du, de la moralité supérieure pour dire, vous voyez, à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'inhumanité supposée des Européens et des Occidentaux qui se passionnent pour la mort de cinq des leurs dans un un sous-marin improbable et qui serait indifférent au sort des migrants, alors que ce que raconte le président américain en la matière, ça relève du bobard. C'est faux, c'est tout simplement faux. Il n'y a pas d'indifférence au sort des migrants et il n'y a pas de passion soudaine pour le sous-marin parce que ce sont des Blancs. Ce qu'on comprend quand même, c'est le, le, le sous-texte. Derrière ça, il y a deux histoires très différentes qu'on ne peut fondre dans une seule que par une opération de malhonnêteté intellectuelle.
2: Alors, autrement dit, Barack Obama a d'abord voulu prendre la pause moralement avec ce commentaire que vous jugez déplacé de la part de l'ancien président?
1: Alors, est-ce qu'il a d'abord voulu prendre la pause moralement? Je pense que fondamentalement, Barack Obama, comme les progressistes de son genre, se sentent véritablement supérieurs. Ne sous-estimons jamais la prétention à la supériorité morale des progressistes, de ces progressistes, pas de tous les gens de gauche, mais de ces progressistes qui n'aiment rien tant que se sentir supérieurs et regarder tous les humains inachevés, les humains souillés, les humains... Et, euh, incomplets, qui, eux, ne seraient pas aussi élevés que moralement, et qui, justement, se seraient passionnés pour l'histoire de sous-marins improvisés, et qui se ficheraient du sort des migrants. Vous imaginez à quel point on se sent bien. Quand on est là, on dit, moi, je me soucie du sort de ces migrants, et vous, vous en souciez pas. Vous êtes des... Pas des... Vous moins êtes des moins que, que rien. rien. <rire> et, euh, et moi, 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 je suis moralement supérieur parce que j'ai le souci de ces gens. Donc, ça permet de se sentir supérieur. Ensuite, ensuite, j'y vois surtout... Donc, je pense, c'est de prendre la pause et aussi le besoin de se sentir au sommet de la hiérarchie morale. J'y vois un autre élément, cela dit, c'est que ça nous montre à quel point le raisonnement, le travail de la raison dans nos sociétés est de moins en moins bien vu. Et je m'explique. Si vous prononcez les mêmes paroles qu'Obama, vous êtes immédiatement applaudi par tous ceux qui disent « Ah, voilà un homme qui a du cœur ». Et si vous faites les distinctions que je vous propose ce soir, élémentaires, me semble-t-il, dans deux histoires différentes, les contextes sont différents, eh bien, vous semblez, vous semblez, en fait, du point de vue de nos progressistes, rationaliser le mal. Vous rationalisez, vous dites finalement, vous cherchez à expliquer la situation, à donner un contexte. En fait, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous lever dans le mal? Est-ce que vous ne cherchez pas à légitimer votre propre égoïsme? Donc, de ce point de vue, le travail de la raison, qui consiste à distinguer, à être capable de dire qu'il y a des catégories différentes, ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas également tous les morts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre dans la même catégorie, eh bien, le refus, dans le cas présent, de faire un amalgame est vu comme une forme de comme si la raison était au service des plus basses passions et de l'égoïsme. Ce qui donne l'occasion, évidemment, à nos progressistes de s'indigner une fois supplémentaire. Donc, non seulement ils disent « Nous, on a plus de cœur, plus de morale que vous qui, vous passe, euh, qui, qui ne vous intéressez au sous-marins », et pas aux migrants, et plus encore, eh bien, regardez à travers ça, nous avons le, on peut en plus avoir le plaisir de vous détester, vous, de vous surplomber, vous qui ne comprenez pas la nature, la, la, je dirais, le, le drame qu'on a devant soi. Donc, c'est pas surprenant de Barack Obama, c'est pas surprenant de la classe médiatique. Vous savez, c'est une classe moutonnière, hein, la classe médiatique qui aime répéter toujours la même chose et qui, au nom du pluralisme, quelquefois pratique l'alalie, pratique quelquefois la volonté. De... Ils se sentent tellement supérieurs entre eux, puis ils décident de regarder les autres en disant « vous n'êtes pas à la hauteur ». Bon, les médias, on est habitué à ça, ça souvent et dans ce cas là barack obama appartenait à la classe politico-médiatique
2: en tout cas beaucoup ont fait ce jeu de comparaison et c'est quand même assez, assez euh, abominable ouais, merci je suis Mathieu. merci théorie merci charlotte merci marc isabelle piboulot pour la minute info ensuite pascal pro
0: Le Conseil d'État français s'est penché sur la question du port du hijab lors des compétitions de football. Le recours du collectif des hijabeuses a été examiné. Par souci de neutralité, la FFF interdit de jouer voilée. Un choix contre-courant de celui de la FIFA qui autorise le port du hijab depuis 2014. Le sujet divise à l'approche des JO de Paris 2024. Le Conseil d'État rendra sa décision d'ici trois semaines. L'ancienne infirmière retrouvée grièvement blessée ce matin à Lavor dans le Tarn est décédée à Tour où elle était hospitalisée. Un septuagénaire est soupçonné de lui avoir tiré dessus à deux reprises dans l'abdomen. L'homme a été placé en garde à vue pour assassinat. Les liens entre la victime et lui ne sont pas connus. Selon le préfet du Tarn, elle devait accompagner le suspect pour une opération de la cataracte. L'enquête est en cours. Et puis première apparition de Vladimir Poutine après la mutinerie avortée de samedi dans une vidéo diffusée par le Kremlin lors d'un forum consacré à l'industrie et la jeunesse. Le président russe s'est exprimé sans évoquer la tentative de soulèvement du groupe paramilitaire Wagner. Vladimir Poutine a abordé les défis auxquels l'industrie fait face du fait des sanctions occidentales.